0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unterstrom, der energiegeladene
1: Podcast mit IT-Alleswisser und Elektroguides Doc Power und Mr. Cool. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer Special-Folge von Unterstrom, eurem Schneider Electric Podcast. Hier sind wir wieder und heute haben wir ein Special-Thema und ich bin schon ganz aufgeregt, weil wir haben heute auch drei Gäste und sie sind alle drei Weiblich. Und das freut mich, denn wir haben natürlich auch noch einen Mann in unserer Runde. Äh, Michael, Grüße nach Aachen. Wie geht's dir heute an so einem herrlichen, sportlichen Tag, sage ich mal?
0: <lacht> Guten Morgen, Stefan. Schauen wir mal, wie sportlich der Tag wird. Auf jeden Fall wird die Aufnahme sportlich äh, mit fünf Personen. Das haben wir ja auch noch nicht gemacht. Aber ich bin ganz, 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 ganz gespannt, ähm, was heute passieren wird. Und äh, ich würde sagen, wir starten direkt.
1: Ja, wir starten direkt und holen gleich mal unseren ersten Interviewgast rein und zwar eine Kollegin von uns und zwar ist das die Kerstin Weller, Quality- und Sustainability-Koordinator bei Schneider Electric. Guten Morgen und hallo Kerstin nach Ratingen.
2: Ja, guten Morgen zusammen. Ich bin heute auch mal ausnahmsweise im Büro. Ähm zu meiner Person. Das kommt Ja, ja erzähl ein bisschen nicht was so über deine Person. Genau, genau, ich, genau. ich bin was. seit zwölf Jahren jetzt bei Schneider Electric und seit fast vier Jahren für das Thema Wellbeing verantwortlich. Das umfasst mehrere Themen und derzeit sind die großen Strategiethemen eigentlich die New Ways of Working. Darunter fassen wir zusammen so das Arbeiten in der neuen virtuellen Welt. Was heißt neu? So neu ist sie nicht mehr. Aber wie kann ich... Effekt darin arbeiten, wie kann ich mich auch mal abgrenzen, um die ständige Erreichbarkeit zu unterbinden und natürlich auch das Thema Mental Health. Also das wird jetzt auch groß geschrieben, da werdet ihr auch noch mehr von mir und anderen zu dem Thema hören.
1: Ja, sehr schön. Vielen Dank erstmal für deine einleitenden Worte, Kerstin. Und ja, Michael, möchtest du vielleicht unsere anderen Gäste willkommen heißen? Michael, bist du da? Ja, aber du warst gerade
0: kurz abgebrochen. Oh, Und wurde gar nicht mehr gehört. Ist also. aber nicht schlimm. Wir ziehen das weiter durch. Unsere zwei nächsten Gäste. Gästinnen. Sagt man Gästinnen jetzt heute. <lacht> ähm, ich ich sehe schon. Stell das mal vor, Mädels. Wer seid ihr? Ich glaube, ihr seid bekannt in der Branche.
3: Wie Wer? ein bunter Hund. Ja. Ja. <lacht> ja. ja, also hier ist die Steffi. Stefanie Steen. Und hier ist die besser Agei von der IT die Business. Business.
0: Genau. Sehr schön. Und, sehr schön. Äh,
4: wir sind äh, zusammen, dürfen wir es gar nicht sagen, ich glaube schon 40 Jahre in der
3: Branche, geteilt sind 20. <lacht> ja, man hat uns ganz jung sage ich immer, von der Straße
0: aufgefangen. War <lacht> <lacht> ja. das war ich doch dieses klassische, dieses klassische am Bahnhof, man sitzt da, wartet auf seinen Zug und jemand kommt vorbei und sagt, du bist perfekt für die IT-Business. Ja?
4: Ja. Genau. genau. Auf einmal stand der Werner Niebele vor und hat gesagt, habt ihr nichts vor, dann kommt mit, ich habe noch zwei. Gut, <lacht> aus,
3: euch kann ich, aus euch kann man was werden. Ja, genau. <lacht> Wir warten zwar immer noch drauf, aber... <lacht> <lacht> ja, aber ja, ja,
1: vielleicht, vielleicht für alle da draußen, ähm, Zuhörer und innen, äh, erzählt doch mal ganz kurz, was ist die IT-Business und ähm, was macht die IT-Business? Weil wir haben ja Hörer und äh, Hörerinnen aus der ganzen Republik und weltweit, die vielleicht gar nicht wissen, was die IT-Business ist. Also wir bei uns im, im IT-Channel wissen natürlich, was ihr macht, aber vielleicht mal in, in zwei, drei Sätzen, was ist die IT-Business?
4: Ja, die IT-Business ist ja das Channel-Magazin äh, in Deutschland, würde ich mal sagen, die Nummer eins. <lacht>
3: Und wir, natürlich äh, sagen
4: wir, ähm ja, wir sind, wir sind ein bekanntes Channel-Magazin, was alle zwei Wochen im Print ähm, ja mit den neuesten News in Magazinform unsere deutsche Channel-Landschaft, also die deutsche Händlerlandschaft landschaft ähm, versorgt. Mhm. Also alle zwei Wochen bringen wir ein Heft raus, das sich IT-Business nennt. Parallel dazu gibt es natürlich äh, eine Online-Seite it .de. Es gibt Newsletter. Ähm, es gibt mittlerweile natürlich gerade auch jetzt in Zeiten von Corona sehr, sehr viele Veranstaltungen, die wir mit den Partnern äh, zusammen planen, durchführen online und aktuell und hoffen natürlich ganz bald, auch viele von unseren Partnern wieder live vor Ort treffen zu können. Aber wie gesagt, momentan alles online und ja, das ist so, sage ich mal, die Range, die wir äh, unseren Partnern anbieten unseren Channel-Partnern und die Besser und ich äh, sind dafür da, dass wir unsere Kunden, in dem Fall äh, seid ihr ja ein, ein toller Kunde von uns, Schneider Electric, betreuen und Schneider Electric äh, unterstützen, äh, zum einen äh, in der IT-Business als auch in der IT-Landschaft äh, Präsenz zu zeigen.
1: Mhm. Okay, ja, vielen Dank dafür. Ähm, ja, jetzt haben wir uns ja hier in dieser Konstellation zusammengefunden, um einfach darüber zu sprechen, was, was hat sich alles geändert, wie ist dieses New Normal denn überhaupt aufgebaut und vielleicht, äh, Kerstin, an dich mal eine Frage, was ging dir durch den Kopf, als es letztes Jahr im März im Prinzip äh, so richtig damit losging und, und was hast du dann alles für neue Aufgaben bekommen beziehungsweise wie, wie, wie ist es dann gestartet, was musstest du dir dann alles Neues einfallen lassen, weil ich sag mal, wir äh, dürfen es ja frei erzählen, wir sind ja circa ähm, 5000 Mitarbeiter in Deutschland. Da muss man ja schon auch so auf einiges achten. Erzähl vielleicht mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie das dann losging.
2: Ach ja, also erstmal war ich natürlich wie alle anderen auch äh, erstmal ein bisschen geschockt und wusste gar nicht, was kommt jetzt da auf uns zu. Die äh, Tätigkeiten, die ich bis dato auch nebenbei noch gemacht hatte, wie Sportevents organisieren, Sponsoring und äh, Afterwork-Partys, da wusste ich, ach du lieber Himmel, das fällt dann wohl erstmal flach. Ich musste mich auch selbst im Homeoffice erstmal organisieren. Äh, ich habe eigentlich auch gar keinen richtigen Arbeitsplatz zu Hause. Ich sitze dann am Küchentisch. Mein siebenjähriger Sohn äh, turnte nebenbei rum. Der war damals noch nicht in der Schule. Das war dann ein bisschen einfacher. Das heißt, ich hatte keine Homeschooling-Aufgaben. Aber ja, das war schon eine Herausforderung. Und äh, was dann tatsächlich zu tun war, das kommt... In der Regel, oder das kommt eigentlich immer von dem Global Wellbeing Team, das haben wir tatsächlich, das sitzt in Barcelona und äh, da ging es dann tatsächlich relativ schnell darum, ähm, die Leute zu begleiten, sich besser im Homeoffice einzurichten, Seminare anzubieten oder Webinare zum Thema virtuelles Arbeiten, auch für die Führungskräfte. Ja, und dann haben wir das in Angriff genommen. Äh, Im Oktober kam dann noch dieser Mental Health Day. Da geht es um das Thema äh, psychische Gesundheit. Da haben wir dann Ad Awareness Trainings durchgeführt und ja, so nahm das seinen Lauf. Also da ist ja jeder mhm. so ein bisschen ins kalte Wasser mhm. gesprungen.
0: Also es war nicht so, dass du dann gesagt hast, oh, keine Sportevents mehr, jetzt habe ich eine 20-Stunden-Woche und äh, äh, alles ist gut. Also es gab schon einiges, was dann noch da ja, hinzugekommen sicher. ist, ja, diese Umstände. Genau, genau. also langweilig. Und obwohl wir, obwohl wir ja schon sehr gut eingestellt waren auf, aufs Homeoffice, zumindest aus Stefans und meiner Sicht. Ja, wir sind Homeoffice-Mitarbeiter, ich jetzt seit sechs Jahren und Stefan seit
1: Weiß ich nicht, Gefühlt genau. der Ewigkeit, 1. Gefühlt Januar 2008. Ewigkeit,
0: 1. Januar 2008. Also wir, wir, wir kennen das schon so, mhm. aber es war anscheinend auch bei uns so, dass viel für viele Leute war es eine Umstellung. Ne? Das, ähm, da musste man wahrscheinlich einiges machen. Gerade als Wellbeing-Beauftragte, was natürlich total cool ist, dass wir sowas als <lacht> Unternehmen auch haben. Ne? Ja. Muss man einfach sagen. Wie war es denn bei euch beiden? Ähm, bei der IT-Business? Ähm, wie, wie ist das so für euch gelaufen? Weil ähm, besser... Weiß ich nicht, dich kennt man meistens von Events, ähm, von Netz mit ganz vielen Leuten, von morgens bis abends dabei, äh, viele, viele Gespräche, viele, viele Fotos. Ähm, ich glaube, das ist auch unglaublich viel Input, was ihr dann da so bekommt, ne? weil ihr ja in vielen Themen unterwegs seid. Ähm, war doch sicherlich auch eine sehr, sehr krasse Umstellung, oder?
3: Also bei mir war es wirklich mal 180-Grad-Drehung, würde ich mal sagen, halt auch. Ne? Ja. Meine Familie hat mich jetzt mal richtig kennengelernt, weil ich jeden Tag da bin.
0: <lacht> und finden die es gut? Also das ist ja so, nach einem Jahr finden die das noch gut, so als Resümee? Okay. Oder? Ich
3: habe noch nie in meinem Leben so oft so viel gekocht wie jetzt. Also weil, okay. weißt, Mein Sohn okay. kommt immer runter und sagt dann spätestens um zwei, Mama, ich rieche nichts. Also das heißt, du hast gekocht halt auch. Ne? Und äh, ich muss schon sagen, es war schon manchmal sehr äh, luxuriös, wenn ich dann irgendwo war und nur angerufen habe, hey, ja, dann schiebt euch da einfach mal eine Pommes in den Ofen oder was auch immer halt auch. ne? Und dann musste ich dann halt doch ein bisschen hin und her ähm, Sage ich mal tanzen. Ähm, aber das Interessante ist auch wirklich, dass Steffi und ich gerade halt auch, ne? Bei Steffi ist das Leben weitergegangen. Du bist immer ins Büro gekommen, halt auch, ne? Und ich bin dann äh, zu Hause geblieben, weil äh, wie gesagt, Homeschooling äh, auch das Thema. Und äh, naja, er ist ja jetzt in der Pubertätphase, das heißt, mach mal chill mal, easy, ich schaff das schon. Ne? Und äh, ja, das ist dem nicht so, ne, dass äh, sonst hätte ich das ganze Zimmer irgendwie auseinanderbauen müssen und ich hab gedacht, so zur Kontrolle bleibe ich erstmal hier. Ne? Und äh, also am Anfang war es wirklich eine Katastrophe halt auch. ne. Und wie du gerade sagst, dadurch, dass ich ja sehr viel unterwegs war und ist ja natürlich auch mit positiven Stress, aber ähm, diese Sachen wie zum Beispiel schnell, ich bin ja immer zu spät. Ne? Ich bin ja ein normaler zu spät egal was passiert, weil auch wenn ich früh losgehe, es passiert irgendwas. Ich komme immer zu spät. Ne? Das heißt, ich muss parken, dann renne ich zum Gate, ja, also habe ein Speed dann halt äh, so ein. Äh, sag ich mal, Speedy drinnen halt auch, ne. da verbrennst du ja schon Kalorien halt auch. ne. Also Corona hat mich wirklich, wie sage ich immer so, ich wusste, ich habe Popöchen und Hüfte, aber mit meinem Bauch, da bin ich jetzt nicht mit einverstanden. Das hat heißt, auch diese Session heute. Ne? Der Körper kommt zur Ruhe, keine nächtlichen äh, Abtanzen mehr. Das, ihr wisst ja, ne? wenn wir morgens erst um drei nach Hause gegangen sind, da hast du natürlich auch deine deinen Sport gehabt, in Anführungszeichen halt.
0: Ja, du hast dich bewegt. Ne? Also Was dafür bewegt. haben wir das ja gemacht. Es ja, ging absolut. ja nicht um Alkohol oder Feiern. Nein. Also es ging schon um die sportliche Einheit. Ja? Ne?
3: Du, wir waren eine Gazelle, sagst du. Und jetzt sind wir halt ja. ein kleines Nierpferdchen. Also von daher kannst du das mal ändern. Ne?
0: Genau, genau, genau. Also ähm, kann man schon sagen, wir haben ähm, hier ganz viele unterschiedliche Geschichten auch so ein bisschen ne, in dieser Konstellation. Also Stefan und mich, die sich natürlich auch umstellen mussten. Wir hatten ähm, keine keine Events mehr, die wir auch sehr geliebt haben und äh, gerade da haben wir uns ja auch sehr, sehr oft getroffen und ähm, gesehen. Und äh, wir haben dann halt Leute wie die die die, Steffi oder die Kerstin, die halt im Büro viel gearbeitet haben. Steffi ist da geblieben, du bist zurück, bist er auch. Also schon spannend, ja. ne dieses Spektrum. Was würdet ihr denn sagen, bevor wir mal ähm, auch gleich vielleicht auf das Thema kommen, was wir uns so für Strategien zurechtgelegt haben, wie wir damit zurechtkommen? Äh, was würdet ihr denn jetzt nach einem Jahr sagen als Resümee? Wie steht ihr zu der ganzen Sache? Virtuelles Arbeiten, virtuelle Events? Also so ein kleines Web-Up. Gerne, ähm, Kerstin, ja. du mal als erstes mit dem mit dieser Sicht eines Adlers über ganz Schneider-Elektrik. Ne? Du weißt ja, was jeder oh von Gottes uns Mitarbeitern Welt. tut und wie er es findet. Äh, nee, Wie stehst du dazu? Was bekommst du so für ein Feedback, Also wenn du dich mit Leuten.
2: Also ich bekomme eigentlich das Feedback von den meisten, die ich hier im Büro treffe dass sie äh, froh sind, wenn wieder mehr Leute ins Büro kommen. Also es ist ganz klar, ja. dass persönliche, der persönliche Austausch, der fehlt. Und der fehlt mir auch massiv. Äh, ich bin ja. niemand, der eine ganze Woche im äh, Homeoffice arbeiten kann. Mir fällt da ein bisschen die Decke auf den Kopf. Und mhm. ich freue mich wirklich immer, wenn ich ins Büro fahren kann, auch wenn ich nicht mehr so viele Leute hier sehe. Aber man ist irgendwie froh um jeden. Und wenn man jemanden trifft, dann hat man auch unheimlich Redebedarf. Also das ist das, was ich feststelle. Ich sehne mich eigentlich wieder nach der Normalität und dass ich mehr Leute hier im Büro sehen darf. Und ich habe den Eindruck, dass viele von den Leuten, die ich hier treffe, da ist das genauso. Andererseits gibt es natürlich viele Kollegen, die finden das ganz toll, im Homeoffice komplett äh, abzutauchen, können sich super konzentrieren. Das klappt natürlich auch, wenn man keine Kinder zu Hause hat, viel besser. Äh, da sind die Charaktere natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Und in Zukunft wird das einfach so ein gesunder Mix werden. Ne? Also wir werden mit Sicherheit nie mehr dahin kommen, dass wir so viele Leute im Büro antreffen wie früher. Das wird einfach nicht mehr so sein. Mhm. Weil wir eben mhm. auch festgestellt haben, es funktioniert ja.
0: Ne? Absolut. Also meiner Meinung nach auch. Ähm, aus, einfach aus Partner-Account-Manager-Sicht. Mhm. Ähm, man erreicht seine Kunden einfach super gut. Mhm. Thema Kunden erreichen. Wie ist es denn bei euch beiden? Wie, wie ist es beim, bei einem Account Manager für die IT-Business? Ist es für euch leichter geworden, euren Kunden zu erreichen und Themen zu besprechen oder schwieriger, weil man eben diese Zeit auf den Messen und Veranstaltungen nicht mehr hat?
4: Also ich würde sagen, teils, teils. Also klar fehlen einem diese Messen und Veranstaltungen mit den persönlichen Kontakten. Was mhm. mir aufgefallen ist und das nervt mich mittlerweile, ähm, teilweise kannst du deine Kunden nicht einfach nur mal eben anrufen, weil du was wissen willst. So, ja, ich greife mal zum Höreranruf an. Ja. Mhm. Äh, da, meistens erreichst du die nicht, dann kommt irgendwann eine E-Mail, da steht dann drin: ach ja, ich habe gesehen, du hast versucht, aber ich bin den ganzen Tag in Calls, Können wir einen Termin ja. ausmachen? Jetzt muss ich einen Termin ausmachen mit dem Kunden, dass ich morgen zehn Minuten mit dem sprechen kann. Das gab es doch früher nicht. Und da muss ja. sein, das ja. nervt mich extremst.
1: Ja, das mhm. ist mir auch aufgefallen, also dass man wirklich für jeden, für jedes kleine Telefonat braucht man mittlerweile eine Teams-Einladung oder halt einen, einen Korridor, ne, wo man mit jemandem genau. sprechen kann. Genau. Das finde ich schon extrem, weil halt jeder von Call zu Call zu Call hastet. Und da gibt es ja auch schon die verschiedensten Theorien, einfach mal eine Viertelstunde Pause irgendwo einzurichten. Weil man kommt ja selber gar nicht mehr zum Abarbeiten dieser ganzen Calls. Mhm. Ne? Und ähm, macht ihr noch eine bewusste Mittagspause, dass ihr jetzt, im, wenn ihr im Homeoffice seid, ähm, dass ihr dann sagt, hey, ich mache jetzt mal eine Stunde lang wirklich äh, ähm, nee, macht man doch, also ich persönlich mache das nicht, irgendwie äh, ist mal gefühlt eine halbe Stunde, wo man mal äh, sich zum Essen irgendwie begibt, aber normalerweise zieht man es ja irgendwie auch durch, das heißt, meiner Meinung nach ma arbeitet man halt auch mehr im, äh, im Homeoffice.
3: Also ich muss sagen, äh, ich habe jetzt ja den guten äh, Unterschied und äh, auch im Beispiel halt Homeoffice und im Büro halt auch. Ne? Äh, ich habe wirklich, bin jetzt auch die Tage ein bisschen öfters wieder im Büro und weil ich merke einfach, es ist für mich ein bisschen entspannter, hört sich blöd an, aber es ist wirklich so, weil es ist ein Kollege da oder irgendwas ist und dann, äh, du guckst einfach mal weg vom Monitor, weil jemand steht dann neben dir oder die Steffi erzählt mir irgendwas, was äh, gewesen ist oder so halt auch, ne? Und äh, im Homeoffice ist es also bei mir, ich nehme mir zwar jeden Tag vor, um 12 Uhr, egal wer anruft, egal was, kommt, du gehst eine Stunde raus halt auch ne okay. und was passiert mhm. dann eigentlich eigentlich ist es dann wieder halb zwei zwei wie gesagt so ein Mann will ja dann auch was haben oder so ne und dann nehme ich den Kunden quasi mit beim Schnippeln weißt du also beim Kochen ne also ob es jetzt Neukunde ist oder nicht halt ne? aber dann nehme ich die quasi mit und sage, du ich muss mal ganz kurz machen und dann kriegt er zwar seine Pause in Anführungszeichen aber ich esse dann eigentlich so zwischendurch ne so mhm. ein bisschen hier oder da aber dieses bewusste eine Stunde ich setze mich mal weg und hab auch kein Handy gar nichts halt auch ne das macht man irgendwie nicht mal im Büro ist das dann eher schon halt dass mhm. man sagt okay komm wir gehen runter in die Küche. also wir haben hier unten ja auch so eine äh, Küche halt auch Kantine ähm, und dann ähm, also nicht von uns sondern das ist so ein offenes äh, Restaurant und dann holt man sich einfach allein schon dieser Gang runter du stehst ja. an und ja. Das ist ja schon mal eine, eine Viertelstunde weg halt auch ne also das Gehirn kann sich dann schon mal so ein bisschen erholen in Anführungszeichen halt ne und ich höre aber äh, von ganz vielen zu Hause wenn doch noch eine Mail kommt und äh, man ist ja so, dass man sagt, komm, ich mache das eben nochmal schnell, damit ich morgen ein bisschen mehr Luft habe, weil dann kann ich morgen ja losgehen. Aber dass das Morgen dann wieder der Samstagrad wieder von vorne losgeht. Genau. Und das ja. ist eigentlich, wo ich dann auch mal gedacht habe, was wäre, wenn ich jetzt wirklich unterwegs wäre? Wann würde ich denn das alles packen? Mhm. Mhm. Also, ja. Der Tag hat ja nur 24 ja, Stunden. Ja, aber es hat ja halt früher ne? auch funktioniert. Ja, ja. <lacht> ja, aber es ist auch dieses, diese Erwartungshaltung, was ich jetzt auch in den letzten in der letzten Zeit mit einigen hatte, ähm, dieses, kann ich das eben mal schnell haben? Wieso? Du bist doch ja. zu Hause. Mhm. Dann muss es doch klappen. Weißt du, die, äh, es ist nicht mehr diese Grenze so nach dem Motto, ah ja, okay, der ist jetzt unterwegs, äh, ich baue das ja mal ein, äh, vor morgen wird sowieso nichts. Das ist jetzt irgendwie gar nicht gegeben und das höre ich auch von vielen mhm. anderen halt auch, ne? dieses Hauptsache, ich habe die Info schon mal, auch wenn ich die ersten drei Monate halt brauche oder wie auch immer, ich habe sie schon mal halt, ne weil äh, wir merken mhm. das ja auch so, Agenturen, die kommen dann immer so, ja, ihr habt eine halbe Stunde Zeit, du denkst, äh, Sorry, also, ich habe ja auch noch was anderes, oder? Und dann hörst du aber drei Monate nichts mehr von denen halt auch, ne, wo ich manchmal denke, naja, ja, so prinzipiell vielleicht ich halt auch, ne? Aber wenn wir selber uns vielleicht alle mal an die Nase packen und sagen, Mensch, äh, mein Gegenüber, dem gebe ich einfach ein bisschen mehr Zeit oder wie auch immer halt auch, ne, ein bisschen humaner vielleicht auch noch mal mit dem anderen umgehen halt auch.
1: Das ist Ja, super. vielleicht vielleicht kann man es auch mal so zusammenfassen, es waren halt so die ersten sechs Monate für mich zumindestens. Diese, diese Eingewöhnungszeit dann, weil die alle plötzlich ne, ähm, ja. permanent verfügbar waren und so weiter, dann kamen so drei, vier Monate, äh, wo das zum, zur Normalität wurde, also wo sich jeder daran gewöhnt hatte, jeder wusste, wie Teams funktioniert oder wie andere Tools funktionieren, wie Zoom und so weiter, wollen da keinen irgendwie außen vor lassen. Und jetzt kommt so die Zeit, finde ich persönlich, wo man langsam leid ist, weil man halt auch mal wieder raus möchte, ne? weil man mal wieder auch beim Kunden vor Ort sein möchte, weil man natürlich vieles über Teams machen kann, aber nicht alles. Was zum Beispiel ein Riesenvorteil ist, finde ich, dass man mehrere Leute aus einem Unternehmen an verschiedenen Standorten ne? relativ schnell zusammenkriegt, was früher vielleicht eine, eine lange Vorbereitungszeit war. Ähm, aber Kerstin, du hast vorhin schon gesagt, mentale Gesundheit spielt dann eine Riesenrolle. Und da bin ich jetzt irgendwo in dieser ja. Phase auch, wo man vielleicht sagt, nach dieser ganzen Zeit, nach über 14 Monaten, dass man irgendwo vom Kopf her ähm, diese Freiheit nicht mehr hat. Erklär mal vielleicht so ein bisschen, was diese mentale Gesundheit auch bei uns äh, im Unternehmen, beziehungsweise was ihr da für Programme habt oder wo es, wo es auch bei den Leuten, also man, man soll ja auch so ein bisschen auf seine Kollegen achten. Ich meine, ich muss den Michael auch immer ein bisschen unter Kontrolle haben. <lacht> ähm, was was ich meine. <lacht> genau. ja. ähm, er, erklär mal so ein bisschen äh, über die mentale äh, Gesundheit vielleicht. Ja,
2: genau. Also Fakt ist natürlich, dass wir alle einfach ausgelaugt sind. Ne? Also äh, die Pandemie kommt auch einfach nur on top. Äh, ist ja nicht so, als wären wir vorher alle entspannt durchs Leben gegangen. Das ist jetzt einfach ein Thema, was uns so lange begleitet und einfach noch obendrauf kommt. Und äh, Also bei Thema mentaler Gesundheit geht es natürlich auch erstmal darum, dass ich mich schütze. Ich kann ja auch im Grunde nur einen guten Job machen. Ich kann auch nur für andere da sein, wenn es mir selbst gut geht. Und da muss sich im Grunde auch jeder so eine eigene Strategie festlegen. Was sind überhaupt die Dinge, die mir gut tun? Was kann ich tun, damit ich abends wirklich abschalte? Was kann ich tun, damit ich wieder ein bisschen mehr Energie bekomme, damit ich nicht abends so erschöpft ins Bett falle. Einfach auch Zeit für mich nehmen und zwar bewusst. Und das bedeutet eben auch ein bisschen Disziplin und den inneren Schweinehund überwinden, weil man sich eben Zeit dafür freischaufeln muss. Ähm, und dann geht es natürlich auch darum, wirklich zu beobachten: wie geht es überhaupt meinem Gegenüber, wie geht es meinen Kollegen? Fällt mir da vielleicht was auf? Hat der sich im Verhalten geändert? Äh, das war doch sonst immer viel lustiger. Wieso ist der mit im Moment so still? Und dann vielleicht auch so einer Person Hilfe anzubieten, sie mal einfach drauf anzusprechen. Hör mal, wie ist bei dir im Moment die Stimmung? Also was ich zum Beispiel ganz häufig mache, ich rufe tatsächlich auch eine Kollegin an. Ich gucke einfach dann mal bei Microsoft Teams, wer ist gerade verfügbar. Und ich habe da so ein, zwei liebe Kolleginnen. Wenn ich einfach mal Dampf ablassen muss oder reden muss, dann rufe ich da an, frage, hast du kurz Zeit? Und dann kann man sich auch mal so ein bisschen ja, auslassen und äh, man sieht man ist, steht ja nicht alleine da mit seinen Problemen. Der Person geht genauso, die ist auch Mutter, kämpft mit denselben Dingen. Und wenn man sich dann mal fünf Minuten so ausgetauscht hat, also ich, für mich muss ich sagen, mir geht es dann schon ein bisschen besser. Und mhm. ähm, es gibt Leute, die haben neue Hobbys entdeckt in der Zeit. Vielleicht haben manche wieder angefangen zu stricken, andere haben wieder den Sport entdeckt. Ja, ah, da haben wir jemanden. Steffi. <lacht> Steffi hat Stricken wieder entdeckt. Ja, Nein, das habe ich gestrickt. Er? Nein. Nein, echt? Ja, fantastisch. Also,
0: der ist, ist aber top. Also, der sieht wie gekauft aus. <lacht> ja, richtig gut.
2: Da mit kurzen Ärmeln. Boah, wird richtig ja, abhängig. Kriegen wir davon ein
0: Foto gut, auf ach. LinkedIn, äh, Bezugnahme zum Podcast, ähm, ja, damit man einfach mal sieht, wie ja, gut du cool. das kannst. Ja, finde ich gut. Ja, aber um nochmal auf das Thema
2: mentale Gesundheit zurückzukommen, es ist ja leider noch. Doch ein ziemliches Tabuthema bei uns in Deutschland zu sagen, äh, auch auf seinen Vorgesetzten mhm. womöglich zuzugehen und zuzugeben, äh, ich bin jetzt hier echt überfordert, mir geht es nicht gut. Und ähm, mhm. ja, wir wollen erstmal eigentlich so das Bewusstsein schaffen, dass es einfach völlig okay ist, dass man sich von Zeit zu Zeit so fühlt, dass man nicht alleine ist und dass wir einfach über dieses Thema sprechen können. Und das ist, denke ich, erstmal der Prozess, der passieren muss. Und dann haben wir mhm. natürlich auch Ressourcen bei Schneider Elektrik. Es gibt diese psychosoziale Hotline, wo ich mich melden kann, kostenfrei und anonym mit Experten über Probleme reden kann. Ähm, natürlich, hab, es gibt einen Betriebsarzt oder wenn ich das nicht auf der Arbeit irgendwie äh, na, zum Thema machen möchte, ist der erste Gang wahrscheinlich zum Hausarzt oder als erstes mit Freunden und Familie darüber sprechen und so weiter. Aber äh, dieses Bewusstsein zu schaffen, dass das einfach ein wichtiges Thema ist und auch immer wichtiger wird, äh, diese psychische Gesundheit, das ist jetzt der erste Schritt einfach mal. Hm. finde das super, dass Tabu ihr ein bisschen da... auch zu brechen. Ne? Hm. Man denkt eben also immer, wenn ich das zugebe, ich bin dann, ja. Ich gebe Schwäche Loser. zu, genau. Ich bin ein Loser ja. und ich ja. bin der Einzige und nee, ich will nicht, dass die anderen das wissen von mir. Ja, das ist eben immer noch so.
4: Hm.
3: Ja, umsonst ich ist ja glaub, die Rate nicht gestiegen, dafür, was äh, gerade so psychiatrische ja. Behandlung. du kriegst da ja gar keinen Termin mehr, weil, also, eine Freundin von mir ist einer und sie sagt, du, das ist bei uns Boom, also, es ist ganz, ganz schlimm, hat sie gesagt hm. Also, die können die Leute aufnehmen halt auch, ne? Ja. Hm. Und ähm, also, anscheinend trifft es Frauen ein bisschen mehr, gerade jüngere Frauen wohl mehr, wie äh, halt auch Männer. Brauchen auch immer, halt auch, ne? Und ähm, ja, es also ist schon eine schwierige Zeit dann halt. Auch,
2: vielleicht ne? sind Frauen aber auch hm. die, die sich schneller Hilfe holen. Also, das vermute ich. Oder so. Ja, klar. ja, das kann auch. Äh, <lacht> die das vielleicht die, sich ja. selbst hm. schneller auch eingestiegen, ja. das ist ein Problem. Ja,
0: hm. ja, ja, absolut. Aber ähm, ja, schon spannend, dass es halt wirklich immer noch ein Tabuthema ist. Also ähm, mir ging es auch im November, Dezember nicht so prall. War mal <lacht>
1: ne? Und äh, ich habe die da ganze
0: Darum ging es ja, ich habe bei besser versucht anzurufen und ich bin nicht durchgekommen. Der dran. Und dann war ich äh, und da war der Stefan dran, der hat sich nämlich mal wieder Tipps geholt, ja? Und deswegen ging es mir dann nicht so gut. Nein, ähm, das war halt so eine Sache, die habe ich auch nicht direkt selbst gemerkt, man schiebt's ja dann immer auf, ach das Projekt und und das hier und der Kunde, der nervt vielleicht. Also nein, liebe Partner, keiner von euch nervt mich natürlich. Äh, aber ähm, Eher ich das halt selber gemerkt habe, ja, dann war dann halt zum Glück auch ähm, eine längere Pause über, über Weihnachten, also mhm. zwischen den Tagen einfach, die ich persönlich dann auch mal gebraucht habe, mhm. ne, ohne mhm. zu Hause zu arbeiten oder sonst irgendwie was. Und ich weiß nicht, äh, das Thema Urlaub ja, ist mhm. mir schon in meinem ganzen Leben ein sehr besonderes äh, mhm. Thema oder ein sehr wichtiges Thema, mal was anderes zu sehen, mhm. andere Eindrücke zu bekommen. Und äh, das wurde uns ja auch genommen in Anführungsstrichen. Ja. Also ähm, ich glaube, das ist halt auch noch so ein Ding, was echt schwierig ist.
1: Ja, wobei man da sagen muss, wenn ihr wenn du jetzt sagst, Urlaub oder mal was anderes sehen, was ich ja. in dieser gesamten Zeit hier bei uns alleine in der Region gesehen habe. Also wenn man mal rausgeht und sich seine Regionen anguckt und man jetzt nicht, ich glaube, wir wohnen alle nicht in einer riesengroßen Stadt, wo es vielleicht schwieriger ist, mal rauszukommen, aber auch da ist es ja kein Problem. Man ist ja innerhalb, ich sag mal, von einer halben Stunde ist man aus jeder deutschen größeren Stadt rausgefahren in, aufs Land. Weil sich hier alles alleine an Wegen, an Wanderwegen, an Möglichkeiten zum Fahrradfahren, zum Laufen mhm. gefunden habe, die ich vorher nie gegangen bin, weil man halt immer so ein bisschen weiter gucken wollte und das was ganz anderes sehen wollte. Also es gibt halt auch, ich glaube, bei jedem in der Region schöne Ecken, wo man sich einfach mal äh, ja auch im Internet einlesen kann, welche Wanderwege gibt oder welche Routen und dann auch einfach mal rausgehen. Weil das war ja das Einzige, was am Anfang erlaubt war. Mhm. Und dann hat man das natürlich auch wahrgenommen, ne, um halt die vier Wände zu verlassen. Und ich sag mal, ähm, es gibt ja auch noch Wohnsituationen, äh, die weitaus enger sind als bei uns, wo man dann auch wirklich mal raus muss. Also ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, dass man einfach auch rausgeht in die Natur und äh, vielleicht auch mal das Smartphone zu Hause lässt. Ähm, ich sage immer, ähm, ohne, ohne Smartphone in den Wald. Mhm. Äh, das weil man nimmt diese Dinge ja ganz anders wahr. Also, äh, ohne da ständig drauf zu gucken, man verpasst sowieso nichts. Ähm, ist es aber für mich so ein, so ein Thema gewesen. Äh, hör doch mal zu, da, da ist ein Vogel, da ist irgendwie ein Geraschel. Also, man nimmt wirklich ganz, ganz andere Sachen wahr und, und äh, erlebt eigentlich mal, wie schön die Natur auch ist.
4: Ja, und da das gebe ich du total recht. Also, ich habe ja einen Hund zu Hause, der jeden Tag an die Luft muss und. Äh Mittlerweile bin ich dann auch echt neue Wege gegangen, weil ich mir dachte, boah, ich kann das jetzt langsam nicht mehr sehen, wenn er du immer durch die gleichen Wald läufst. Und ich habe echt viel kennengelernt und habe sogar gemerkt, dass von uns zum Beispiel, ähm Ach, wie heißt es jetzt, da bei Nürnberg dieses, ähm jetzt komme ich gerade nicht drauf, Mensch. Egal, Egal.
0: besser so, sonst ist es überlaufen. Nein,
4: das ist so ein besonderes Gebiet zum Urlaub machen. Und bin ich denn jetzt blöd? Egal, vielleicht komme ich leider ja. auf jeden Fall. Ich habe so viel ausprobiert und kenne jetzt so viele neue Wege. Und auch, wie du mhm. sagst, kann kein Handy mitnehmen. Ich bin, wenn ich nachmittags die Stunde oder anderthalb unterwegs bin, bin ich auch nicht erreichbar.
3: Ja, und genau.
4: äh, ja, und das Negative ist auch, wenn ich erreichbar bin, <lacht> Entschuldigung, dann ähm, hört der Hund nicht mehr, wenn ich mit anderen telefoniere, da ist er über alle Berge.
0: Am <lacht> <lacht> weiteren genau, okay,
4: die Alt hat abgeschaltet, ich kann jetzt mal weg.
0: <lacht> <lacht> ich bin dann mal weg. Genau. Ähm, ja. äh, nee, das ist tatsächlich so.
2: Ja, aber das erfordert Hatte eben jetzt... so eine gewisse Selbstdisziplin, ne? zu sagen, ich lasse das Smartphone einfach ja. da. Ich bin jetzt einfach nicht erreichbar. Das war früher im Büro, so man hat die Tür zugemacht und dann äh, war auch mal Feierabend. Ich meine, klar, das Smartphone mhm. hat man die letzten Jahre immer gehabt, aber ich habe einfach den Eindruck, mit zu Hause arbeiten verschwimmen die Grenzen. Und es ist einfach um viel schwieriger geworden, sich abends da rauszunehmen. Ne? Und zu sagen, jetzt ist einfach ja. der Zeitpunkt, wo ich nicht mehr erreichbar bin. Genau. Und wenn man dann vielleicht auch eine längere Mittagspause mal gemacht hat, denkt man, oh Mensch, jetzt muss ich das ja abends dranhängen und, und, und. Also eigentlich, wenn man das mal objektiv betrachtet, wenn ich von zu Hause arbeite, habe ich ja eigentlich mehr Zeit. Ich verbringe keine Zeit im Auto oder Bus und Bahn. Aber wieso nutze ich diese Zeit dann nicht, um. Dinge zu tun, die mir gut tun. Wieso mache ich dann nicht mal wirklich schon morgens vielleicht einen Spaziergang, auch wenn ich keinen Hund habe? Oder wieso mache ich morgens dann nicht mal ein bisschen Dehnübungen und Yoga? Nein, wir bleiben dann so lange im Bett liegen <lacht> oder setzen uns <lacht> womöglich doch früher an den Rechner. Und äh, ja, das ist das Problem, ne? die Zeit so zu nutzen, äh, dass wir daraus schöpfen können dann auch. Das Problem.
1: Lass uns doch mal äh, über das Thema Ernährung sprechen. Äh, wie ist das bei euch in der Zeit gelaufen? Oder beziehungsweise, ich, ich erzähle ganz kurz ein, zwei Sätze von uns oder hier auch von der Family. Man hat sich also bewusster wirklich mit Ernährung auseinandergesetzt, glaube ich. Man ist viel regionaler geworden, was das Einkaufen auch angeht. Ne? Da kamen ja auch diese ganzen Skandale mit äh, Tönnies und so weiter, brauche ich nicht drüber zu sprechen. Ja. Und da hat man sich doch mehr Zeit genommen, zumindest um zu kochen, um, um äh, ähm, auch mit der Family, also mindestens einmal am Tag war, ist bei uns, und bleibt auch so, sitzen wir zusammen am Tisch, ob es jetzt mittags passt wegen Homeschooling äh, und Arbeiten, ist die andere Frage. Aber meistens abends, dass man einmal am Tag wirklich zusammen am Tisch sitzt und ja, na klar, das eine Thema hat meistens, äh, was sich alles wieder Neues ergeben hat. Aber auch trotzdem die Zeit halt zusammen mit der mit der Familie verbringt. Und das hatte ich halt vorher ähm, nicht so oft, sehr selten sogar, vielleicht ein-, zweimal die Woche. Und jetzt hat man das wirklich ähm, öfters. Wie ist, wie ist das bei euch mit Ernährung? Habt ihr da auch so ein bisschen äh, umgestellt? vielleicht ähm, erstmal Kerstin oder, oder erstmal Steffi und besser wie ihr wollt
3: also bei uns also wir kochen äh, ich koche immer halt alles also äh Sogar normalerweise, wenn ich zu Hause jetzt auch bin, die Pommes mache ich auch selber halt auch. ne? Also es ist mhm. eigentlich sehr, sehr wenig, äh, was, äh, wenn dann vielleicht, mal wenn ich jetzt mal ein Meeting hatte, wie so eine Tiefkühlpizza oder äh, meistens holt er sich die eigentlich auch von der Pizzeria, weil wir sagen, wir wollen jetzt auch den auch unterstützen halt auch, weißt du? Ähm, also normaler, also wie früher, dass man gesagt hat, hier, äh, hol dir einen Döner schnell, weil ich komme heute Abend viel zu spät oder wie auch immer, das ist sehr, sehr wenig geworden. Also selber kochen ist wirklich... 95 Prozent würde ich sagen.
4: Ja, also bei uns, ich, ich koche sowieso selber sehr viel, auch unter der Woche, dadurch aber, dass die Kinder natürlich auch ihr Essen <lacht> einfordern. Aber mein ältester Sohn ist ja jetzt Koch geworden sozusagen und der unterstützt mich dann auch ab und an mal. Aber ich muss sagen, dass äh, gerade mein Mann und ich am Wochenende das Kochen sehr zelebrieren mittlerweile. Ja. Wir haben uns vor zwei, drei Jahren mal ein ganz tolles französisches Kochbuch gekauft, weil wir in der Provence im Urlaub waren und haben gedacht, okay, dann kochen wir da mal ganz tolle französische Sachen. Und das Kochbuch habe wir jetzt schon wirklich glaube ich, fast einmal durch und es gab kein Gericht, was nicht gut war. Und ja, ich okay. kaufe dann auch wirklich auf den Markt ein und kaufe frische Sachen ein. Und dann gibt es am Wochenende nicht nur eine Hauptspeise, sondern auch eine Vorspeise oder auch mal eine Nachspeise. Weil es einfach mhm. Spaß macht und ein gutes Glas Wein dazu und gute Musik und ja, dann ist der ja Abend schon durch. Apropos Wein, ne? Apropos Wein, ich glaube... <lacht> Also,
1: ja. Hört auch zur Ernährung.
3: Das ja. wäre ja. definitiv. <lacht> Corona, muss ich sagen, da haben wir unsere Liebe zum Wein entdeckt. Also, ich habe ja früher, ich hab früher mal gesagt, wenn ich, äh, wenn ich beim Arzt war und warte, weißt du, diesen Einjahrescheck, da ist auch so ein so eine, äh, Formular, wie oft trinken Sie Alkohol und dann bin ich mal nach vorne gelaufen und ich sage, so, okay, wie muss ich das jetzt sehen, habe ich gesagt, es gibt mal eine Woche, wo kein Alkohol und dann gibt es äh, mal zehn Tage, wo jeden Tag ab fünf bis morgen fünf zwei, <lacht> bin ich jetzt Alkoholiker. Da habe ich gesagt, okay, ich bin Berufsalkoholiker, habe ich immer gesagt. <lacht> äh, und zu Hause habe ich dann meistens nicht getrunken, weil ich gesagt habe, nee, da muss man mal zwei Tage mal Pause rein und dann kam mein Mann und sagt, ach, schmeckt dir das mit mir nicht? Hatte ich auch das. Also ne? ähm, ja und jetzt trinke ich nur noch mit ihm. wie ist <lacht>
2: ja.
1: Ja, deine Erfahrung, was die Ernährung angeht im letzten? Oder Jahr. den
0: Weinkonsum? Der Weinkonsum. <lacht>
2: Also ich muss sagen, ich habe eigentlich ernährungstechnisch nicht viel umgestellt. Was bei uns häufiger geworden ist, sind tatsächlich die Familienessen, weil mein Mann auch häufiger im Homeoffice ist, sodass wir auch mal mittags zusammensitzen. Mhm. Aber dadurch, dass der, wie soll ich sagen, der Geschmack meines Sohnes nicht gerade sehr <lacht> divers ist, greifen wir dann doch immer auf so dieselben Gerichte zurück. Aber was ich mir äh, vorbehalte ist tatsächlich, dass sonntags mein Mann immer kocht, der kocht auch sehr gut und dann überlegt er sich was, was äh unserem Sohn auch nicht unbedingt schmecken muss, dann kriegt er einfach sein Brot dazu und da ist er auch zufrieden mit und so der Sonntag ist für mich so ein Genusstag, wo ich dann auch mir keine Gedanken machen muss, was koche ich und das übernimmt dann gerne mein Mann, da freue ich mich immer sehr drauf.
1: Ja, so ein bisschen Vorfreude habe ich jetzt auch auf den, auf den Sommer oder auf die wärmeren Tage, die dann jetzt kommen. Also ich bin ja im letzten Jahr zu einem begeisterten Dutch Oven User ge geworden. Ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, was ein Dutch Oven ist. Also im Prinzip nur ein ähm, gusseiserner Topf, der über offenem Feuer gestellt wird oder auf offenes Feuer gestellt wird oder auch auf dem Gasgrill oder auf die Feuerstelle. Und dann wird da drin halt gekocht. Also du kannst da alles Mögliche machen von Eintöpfen über Pulled Pork, ähm, Hähnchen und wie auch immer. Also viel natürlich ein bisschen fleischlastig, aber es geht auch ähm, vegetarisch. Und das ist halt auch so ne? Feuer und kochen. Das ist so... <lacht> Da muss ich sagen, äh, sich der andere, oder andere angesprochen fühlen, das ist halt so, ne? wir haben es selber gemacht. Das, was wir noch selbst erlegt haben, ist dann noch die, ja noch die Krönung, aber wir haben es halt selber gekocht und ähm, du musst eigentlich nur darauf achten, dass die Kohlen heiß genug sind und dass das wirklich bei so Pult Borg drei, vier Stunden dann vor sich herköchelt. Also da ist dann nicht, nachdem man das angesetzt hat, ist nicht mehr viel Arbeit da. Man muss natürlich ab und zu reingucken, ist noch genug Flüssigkeit drin und so, aber das ist so äh, mein Highlight gewesen, wo ich auch viele Stunden dann an der frischen Luft verbracht habe, um einfach immer ähm, die Kohlen zu zu zählen also oder dann auch mal ein, ein, eine Flasche Bier dabei zu trinken. Ja.
3: Ja. Und Die Hausapotheke <lacht> ist gewachsen, weil äh, von Wundsalbe <lacht> bis Brennsalbe ist alles jetzt dabei, oder?
1: Ja, muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Da gibt es auch einen speziellen Handschuh für, der bis ja. 300 Grad irgendwie ab oh. kann. Und äh, das äh, mit dem sollte man dann am besten den Ofen anfassen und nicht mit der bloßen Hand. Ja. Ja,
4: du, ja. Stefan, wenn Corona jetzt vorbei ist, dann könntest du uns das ja mal live vor Ort vorführen. Ja, ey, weil Sehr du, gerne. Sehr ich gerne. bin auch dabei. <lacht> Wir können uns überhaupt nicht vorstellen, wie das... Schmeckt, ja. Wie es aussieht, wie es funktioniert. Ja. Also das müssten wir schon mal hier so learning by doing. Ne? Ja. Ja. ja, das ja. sind schon interessante Hobbys. Auch. Ja, du.
0: Auf jeden Fall. Aber was man so zusammenfassend sagen kann, <lacht> finde ich, ist so ein bisschen gerade beim Thema Ernährung bzw. Kochen ähm, ist der Weg das Ziel so ein bisschen geworden. Ne? Es geht nicht mehr darum, schnell was auf den Tisch zu bekommen, sondern einfach auch dann Zeit mit der Familie zu verbringen. Also egal, ob es jetzt beim Kochen gemeinsam ist. Oder ob es halt das, das, das gemeinsame Essen halt auch ist, ja, und nicht nur einfach schnell reinspachteln und der andere haut dann ab, weil wohin will er abhauen? Er kann ja <lacht> nichts machen. Ja, ähm, deswegen, äh, aber ist doch eigentlich dann auch wieder eine schöne Entwicklung, ähm, so wie es in, in dieser ganzen Situation halt auch wirklich schöne Entwicklungen gibt, muss ich sagen. Sonst, wer weiß, ob es diesen Podcast geben würde? Ja, Eben. also finde ich zum Beispiel <lacht> eine schöne Entwicklung, ja, ja. Ähm, genau, deswegen, genau. Ähm, da gibt es halt wirklich auch Positives und das ist das, was mir im Moment so ein bisschen fehlt, ähm, ist halt, äh, dass sehr viel negativ gesehen wird, ich habe es jetzt auf LinkedIn nochmal äh, gesehen, da waren ja auch einige Umfragen, wie findet ihr das Homeoffice, findet ihr das gut, was denkt ihr, wie das neue, new, normal, also mhm. diese hybride Lösung aussehen wird danach und ich muss sagen, ähm, ich habe bei Schneider angefangen, weil ich auf die Straße wollte, weil ich im Auto sitzen wollte, weil ich bei Kunden sein wollte, weil ich auf Events sein wollte, weil mir es unglaublich Spaß macht und das macht mir auch immer noch unglaublich Spaß, habe aber wirklich, ich hätte eigentlich Listen führen müssen, Prozesse durchschritten in diesem Jahr ähm, und finde es aktuell wirklich auch sehr, sehr cool, weil auch der Workload, der da ist, den würde ich nicht schaffen, wenn ich drei Tage die Woche unterwegs wäre.
3: Ja, eben. Und ich glaube, weil du vorhin auch gefragt hast, ich finde, also 2019 war bei mir ein extremes Jahr, was so Reisen ja. ging halt auch. ne? Also es war wirklich schon uferlos. Ähm, und so eine Mischung zwischen 2,19 und äh, 2,20, das wäre eigentlich ganz gut. Weißt du, dass man nicht mhm. für jedes Meeting irgendwie, sich mal, für zwei drei Stunden ins Auto setzen muss oder so halt auch ne, dass man jetzt also diese Hybridlösung macht halt auch ne. Ähm, mhm. Also das äh, ist, glaube ich, schon halt so auch der Weg. Das Aber es new.
4: wird auch so kommen.
3: Denke ich. Ja, ja, eben. Mhm. Auch, ne? und,
0: äh, ja, es war ähm, so einer der Schlüsselmomente oder oder äh, das war ein längerer Prozess des Schlüsselmoments, äh, war für mich, dass die Kameras angingen. Ja, ich habe gnadenlos ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich die Kamera angehabt. Ich kam mir auch immer doof vor, wenn ich dann vor einem schwarzen Bildschirm sitze und du bist der Einzige, der die Kamera anhat. Aber ich habe es halt gnadenlos einfach gemacht, weil es ja der einzige soziale Kontakt war. Mhm. Ne? Und ähm Irgendwann, ich glaube, das war tatsächlich so Dezember, November, vielleicht, vielleicht hatte ich deswegen mein Tief, weil man die ganzen Leute dann wieder <lacht> Aber irgendwann ähm, kam so dieser, dieser Moment, da wurden die Kameras angemacht. Mhm. Und ab dem Moment hat sich auch meine Meinung geändert, dass ein Strategiegespräch immer unbedingt vor Ort stattfinden muss oder dass ein Training immer unbedingt vor Ort stattfindet. Also die Dynamik, es ist eine ganz andere Dynamik geworden. Mhm. Und wenn du mich jetzt fragst, zu welchem Termin würdest du immer einen Vor-Ort-Termin vorziehen, könnte ich dir seit zwei oder drei Wochen, seitdem ich mir darüber Gedanken mache, natürlich nicht durchgehend, also kein Grund zum Psychologen zu gehen, aktuell noch nicht, okay. ähm, äh, könnte ich dir keine Antwort darauf geben. Keine Pauschale.
3: Es ist was anderes, aber wenn du, weil ich finde, ähm Live ist einfach anders wie auch über Kamera. halt Weißt du? Weil, ähm, es ist einfach dieses einem in die Augen schauen und einfach so gestiken, oder wie auch immer halt auch ne. Und äh, es kommt einfach anders rüber halt. Ne, andere, einige sind fotogen, einige haben das Lichtverhältnis anders oder wie auch immer halt auch ne. Es ist einfach ähm, ja, also deshalb so eine Mischung finde ich ähm, ist einfach halt. Muss ja, sein.
4: Es kommt auch mal natürlich darauf an, wenn du einen Termin hast, jetzt ihr mit euren Kunden oder wir, um was geht es in dem Termin? Es gibt mhm. Termine, da ist es durchaus wichtig, dass man vielleicht Face-to-Face -face, äh, gegenüber sitzt, um besondere Themen irgendwie nochmal durchzukauen oder zu besprechen. Und andere kann man wieder anders klären. Also ich glaube, es kommt echt drauf an. Und natürlich mhm. auch, wo fahre ich jetzt hin? Fahre ich jetzt von Augsburg nach München oder fahre ich von Augsburg nach Ratingen zum Beispiel? Das ist ein nochmal
3: also ich zum Beispiel bin ja ein bisschen chaotisch veranlagt halt auch, ne? Und die Leute, jetzt, man, ihr kennt mich ja jetzt halt auch, ne? Und äh, wisst das auch, wenn ich, wenn ich auch mal was sage, auch wenn es salopp ist oder wie auch immer, ihr wisst, wie es wie wie ihr es nehmen sollt oder müsst, bei mir jetzt. Zum Beispiel ja, halt, ne? Ja, ja. <lacht> ja, ja. Nein, weil die Jungs ja auch, die kennen mich ja auch schon seit Ewigkeiten. Halt, ne? Und ähm, weißt du, das ist halt, und jemand anders, wenn der einen jetzt nicht so gut kennt, weißt du, dann kann es ganz schnell dann sagen, oh. Uh, was war das denn jetzt halt, wie meint ihr das ja, halt ja. auch? Ne? Und das, das ist halt so dieses, weißt du, wenn du jemanden live erlebst, weil ich habe oft das äh, gehört, gab früher, wenn CeBIT war oder so, ne? Wenn nur am Telefon, es waren jetzt die Kameras also ja nicht so viel, dann hat mal ein Kunde gesagt, jetzt weiß ich, warum sie so sind, wie sie sind. <lacht> Und dann wieder ja. was ist denn jetzt. Ne? <lacht> Okay, <lacht> ja, aber äh, du war das, auf einmal das einfach gebrochen halt auch, ne? weil äh, ja, ja. Sagt, das ist ja auch ein
1: Riesenthema, wenn du jetzt zum Beispiel in dieser Zeit auch neue Mitarbeiter einstellst, das ja. Thema hatten wir ja auch schon, ne? du hast sie nur äh, von hm. der Kamera, du, ja, du ja. weißt, du kannst ungefähr einschätzen, ja, der ist ein Netter oder der ist so oder so, aber weißt du es genau, wenn du noch nie mit jemandem zusammen mal ein paar Stunden irgendwie im Meetingraum warst Aha. oder vielleicht auch auf einer Veranstaltung oder ja. beim Abendessen, das wird aber auch mal privat erzählt, weil Privates bleibt ja dann vielleicht auch mehr auf der Strecke, ne? Hm. Viele haben ja auch diese Social Calls gemacht. Ähm, ich weiß nicht, äh, ob das be also bei uns wurde es im Prinzip im Team dann einfach mal ähm, irgendein Nachmittag, Mittwoch Nachmittag 17 Uhr, alle holen sich einen Kaffee und man redet einfach mal privat und nicht nur übers Business. Ne? Ja, ähm, das ist aber dann auch wieder eingeschlafen irgendwann, ne? Weil die Leute, auch oh, schon wieder der Call.
3: Ja, Was soll ich das ihnen noch hat auch erzählen? So ne? Ich habe
1: ne? doch schon. Die <lacht> ja? Ja, ja, weil Vertrauen
3: ja nicht da ist. War die diese, äh, mm. diese? Das ist einfach halt. Oder auch wenn wir auch auf Events waren oder so halt auch. Ne? Du, ihr wisst ja selber, wenn die auch von äh, anderen äh, eingeladen worden seid oder wie auch immer, du lernst die Leute ja ganz anders kennen. Einige rasten dann mm. voll aus, weil sie Buffet irgendwie das nicht mehr bekommen haben, wo du denkst, oh, okay, alles klar. <lacht> äh, ne? äh, ihr, ihr wisst, was ich meine, halt, das sind so, so Kleinigkeiten halt auch, ne aber das ja. sind so Charakterzüge halt auch. ne ja. Und ich meine, äh, man braucht ja nicht viel schauspielerisches Talent vor einer Kamera. Eine halbe Stunde, eine Stunde kriegst du auf jeden Fall immer irgendwie rum halt auch, ne wenn man nicht jetzt... Genau, sein, sein Ich-Zeigen will mm. halt auch. Ja. Und mm. live äh, ist es schon schwieriger, finde mm. ich jetzt halt auch.
0: Absolut. Ja. Absolut. Absolut. Es wird, es, es wird eine, 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 bunte, eine bunte Mischung genau. auf jeden Fall ja. Ähm, ja. Um dann noch sein. Äh, jetzt habt ihr ja, ja. wir haben es ja angesprochen, die, die Kerstin, die ist ja, ich weiß gar nicht, haben wir dieses wellbeing konzept jetzt schon mal so richtig erklärt? Also was dahinter steckt für Schneider Elektrik? Weil ich glaube, die, die Besser wollte eben auch schon mal ansetzen, dass. Ähm, gibt es sowas, das ist vielleicht die nachgelagerte Frage, also gibt es sowas wirklich häufig in Unternehmen, aber ich glaube, das sollte man nochmal rausstellen, wie sehr wir darauf bedacht sind, dass es den Mitarbeitern auch gut geht.
2: Genau, genau, das ist der Hintergrund, ne? also ist, deshalb ist es ja auch eine globale Initiative, die gibt es jetzt schon seit 2015, wo Schneider Electric äh, wirklich sagt, wir sind auch für das Wohlbefinden in irgendeiner Art äh, verantwortlich und wir, wir profitieren als Firma ja natürlich auch davon, wenn es den Mitarbeitern gut geht. Ne? Nur gute, äh, ja, wenn ich mich gut fühle, bin ich leistungs, äh, ne? bin ich leistungsfähig, äh, ja. genau. Ja. Und ja. Ähm, insofern gibt eben einem Schneider Elektrik auch einen gewissen Rahmen. Wir haben das Flex at Work äh, Angebot, das gibt es ja nun auch schon seit vor Corona, dass ich äh, meine Arbeit doch recht flexibel einteilen kann und auch wenn ich Termine mal zu Hause habe, an dem Tag eben sage ich, ich komme jetzt gerade nicht ins Büro. Also die Flexibilität, die hatten wir ja vorher schon. Das ist im Grunde der Rahmen, den Schneider Elektrik mir gibt oder einer der Rahmen. Und dann diese lokalen Programme von Sport über äh, zum Beispiel in Ratingen. Wir hatten ein Yoga-Angebot, wir haben ein Walking-Angebot, wir haben eine Laufgruppe, wir haben ein Massageangebot. Das liegt jetzt gerade leider alles auf Eis, aber das können wir hoffentlich bald alles wieder aufnehmen. Und der Gedanke dahinter ist eigentlich auch, dass wir die Leute selbst motivieren, solche Gruppen zu gründen. Ja, also wir geben den Rahmen, mhm. aber wenn ich, ich weiß, in Seelingenstadt gibt es eine Mountainbike-Gruppe, wo sich Leute zusammentun und in der Freizeit auch zusammen Mountainbiken. In Regensburg gibt es eine äh, Blaskapelle von der Firma aus. Und, äh, <lacht> ja, Echt? tatsächlich. Und das sind so Sachen, okay. äh, wo man eben auch den Teamgeist fördert. Ne?
1: Ja, erzähl mhm. doch vielleicht nochmal ein, zwei Sätze auch zu, zu GymPass. Das ist ja dann auch in der, in der Corona-Zeit entstanden, weil es ja dann ein virtuelles Angebot war. Was, was, was bieten wir da den, ja. den Kollegen an?
2: Also GymPass ist eine Sache, die ist sogar schon vor der Corona-Zeit entstanden, weil eigentlich ist das ursprüngliche Angebot von GymPass, äh, ich kann für einen monatlichen Betrag äh, Fitnessstudios, Sportstätten aller Art wie Badminton, Kletterhallen und sowas besuchen. Ich zahle also einen monatlichen Betrag und mir wird in einer App bei dem Paket, was ich buche, angezeigt, wo ich hingehen kann und kann sagen, hier, ich bin Gym-Pass-Inhaber, ich gehe hier einfach mal Sport treiben. Und das ist natürlich auch eine Riesensache gewesen für den Vertrieb, denn das galt deutschlandweit oder teilweise ja, ich glaube sogar weltweit. Und man kann dann einfach schauen, Mensch, ich bin jetzt hier irgendwo in Pusemuckel im Hotel. Was kann ich denn hier abends mit mir anfangen? Ja, dann kann ich gucken, Ah, in drei Kilometern gibt es ein Schwimmbad, das ist in meinem Gympass-Paket dran. Da gehe ich jetzt einfach mal hin. Das war der Ursprung von Gympass. Und in der Tat, während Corona oder seit Corona haben die sich natürlich auch umgestellt und haben ein digitales Angebot auf die Beine gestellt. Das heißt, ich bin da auch aktiver Nutzer und finde das. ich nutze das auch regelmäßig. Ich habe einen App-Pool, äh, wo ich darauf zugreifen kann. Das sind Apps wie MindShine. Da geht es um äh, Achtsamkeit und Entspannungsübungen, auch so Coachings zum Thema positives Denken. Dann gibt es jede Menge Fitness-Apps natürlich. Ich kann auch Live-Kurse buchen. Äh, es gibt eine Ernährungs-App und so weiter. Da also sind die Möglichkeiten wirklich sehr, sehr viel. Und äh, was noch Besser ist: Seit Mai haben wir ein sechsmonatiges Angebot von GymPass, dass ich fünf Apps, darunter auch Mindshine, eine Fitness-App, eine Ernährungs-App und eine Raucherentwöhnungs-App, die kann ich sogar komplett umsonst nutzen in diesem Zeitraum bis Oktober und drei Live-Kurse in der Woche dazu. Und das finde ich eine ganz tolle Sache, dass wir sowas angeboten bekommen. Muss ich ganz ehrlich sagen, das einfach mal zu testen, ob's was für mich ist. Ich habe hm. mir äh, jetzt morgens so ein Ritual angewöhnt, dass ich meine Yoga- und Übungen mache. Wenn ich genügend Zeit habe, schaue ich in meine Apps, was kann ich da für Sequenzen mir ansehen und ja, das ist äh, eine schöne Sache. Cool,
1: Ja, so hm. richtig Super. cool. Mhm. Mhm. Michael, ähm, das ist ja. was für dich. <lacht> Warum?
3: <lacht>
0: ich habe jetzt alles zu Hause. Ich habe mir alles ja, für zu Hause besorgt. Du hast, dein,
1: du hast dein Home Gym ja zu Hause, ah, okay. aber gerade im ähm, ähm, äh, gerade ähm, Bewegung und Fitness ist äh, vielleicht nochmal ein Thema, wo ich nochmal drauf eingehen würde. Was habt ihr denn in der ganzen Zeit äh, quasi gemacht, um vielleicht auch da draußen so ein bisschen äh, unsere ZuhörerInnen mal abzuholen? Ähm, was kann man denn alles machen? Also ich bin ja derjenige, der mit dem Laufen angefangen hat. Der eine oder andere hat es auch schon bei Social Media gesehen. Aber was habt ihr vielleicht auch mal gemacht, wo er gesagt habt, ah, wäre ich vorher nicht drauf gekommen? Also stricken ist ja jetzt nicht unbedingt die Sportart Nummer eins in Deutschland.
0: Ja, da kann man schon ins Schwitzen geraten, wenn der ja, Politik genug auch, wenn, ist. Wenn,
1: ja. Ja. Genug. wenn du nur wieder
4: ribbeln muss, ist das nicht
1: schön. <lacht> ja. Aber was habt ihr gemacht, um, um, ich sag mal, auch diesen Ausgleich zu finden, weil darum geht es ja auch. Wir sitzen den ganzen Tag am äh, Schreibtisch oder beziehungsweise mm. ich habe leider noch keinen äh, Arbeitsplatz, ähm, wo ich mich auch mal im Stehen, äh, außer beim Telefonieren. Da stehe ich natürlich auf und laufe ein bisschen mm. durch die Gegend. Aber äh, was habt ihr gemacht als Ausgleich? Also für mich ist das Laufen, weil wenn ich den ganzen Tag sitze, dann brauche ich schon irgendwie mal eine halbe Stunde, die ich mich äh, bewege, um dann halt diesen Ausgleich zu schaffen. Was ist das bei euch gewesen in, in der ganzen Zeit?
3: Also ich versuche wirklich halt, äh, wenn ich weiß, äh, wenn mich einer anruft und ich weiß, der redet äh, ein bisschen länger wie zehn Minuten äh, und es jetzt nicht äh, unbedingt schüttet und auch windig ist, dann gehe ich mit ihm raus.
0: Mhm.
3: Also ich habe keinen mit Hund, raus. ich, <lacht> also ich gehe mit meinen Kunden. <lacht> <lacht> und dann, dann drehe ich dann halt quasi, äh, ja, ich habe auch einen Park, dann drehe ich mal eine Runde. Weil äh, normalerweise ist mein Ziel, 10.000 Schritte am Tag zu haben. Also das versuche ich irgendwie und ähm, das ist eigentlich so mein Goal halt auch, ne? weil man sagt ja 10.000 Schritte sind eigentlich, jemand sagt 6.000, aber ich finde 6.000 ist fast schon zu wenig, also 10.000 sollte. und es ist manchmal gar nicht so einfach, weil manchmal läufst du und läufst und denkst, ey ich hab's und dann guckst du dann und denkst, was, was, weißt du, dann äh, denkst du so, so, jetzt erst recht halt auch, ne, äh, also diese 10.000 äh, sind eigentlich äh, ein Muss ja okay. ich auch, mal, auch wenn ich nicht diese 10.000 mache, weil ähm, das Witzige ist, mir hat auch mal jemand gesagt gehabt, so ähm, ein guter Vergleich auch äh, quasi, äh, wenn ein Auto auf der Autobahn immer konstant 120 fährt, ja verbraucht er mehr Benzin oder weniger wie einer jetzt in der Stadt, der immer bremsen muss und wieder Gas geben muss und bremsen muss halt auch. ne Und ich habe gemerkt, auch nur diese 10.000 sind zwar nice to have, aber es reicht eigentlich nicht nur um halt richtig fit zu sein halt auch, ne? Nein. Also deshalb diese 10.000 sind echt ein Minimum halt auch, ne? Plus und top, dass du dann halt vielleicht noch ein paar Übungen machst dann halt zu Hause halt auch, ne? So Dehnübungen, Yoga oder
1: Ja, das war am Anfang komisch, ne? Man setzt sich vor seinen Fernseher oder vor seinen Monitor <lacht> und fängt an, irgendwelche Übungen zu machen. Mhm. Da würde man ja, also da war man in der normalen Zeit, behaupte ich jetzt einfach mal, wurde man belächelt. Was macht denn der da? Ja. Oder ja. Meine, Tochter, ja. meine Tochter, geht auch oft auf auf die Terrasse, macht sich hier so ein äh, Pamela Reif Video an ja, und genau. dann äh, wird halt eine halbe Stunde lang Gym gemacht genau. und ja, der ein oder andere Spaziergang, der vorbeikommt, wird sich schon fragen, was macht das Mädel jetzt da? Ne? Aber genau. es ist halt einfach so, du kriegst die Bewegung ja zu Hause so nicht hin, also musst du sie ja äh, mhm. komprimiert genau. machen irgendwo, ne?
3: Ja, ja, genau, das ist halt auch. Ja. Ne? ja, ich denke, YouTube hat da, also die Videos haben da ganz schön, oder auch diese anderen äh, Aktionen, Apps, die ja. es da gibt, Apps oder so, halt genau. haben. Schon ja, und gemacht. auch
1: diese, diese mobilen Helfer, ne? diese kleinen ja, ja, das was, die Apps, ja, ja. Ähm, die dich tracken und so weiter. Ähm, ja, der eine nutzt es mehr, der andere weniger. Man hat dann halt halt irgendwo auch so eine Art Tagebuch über seine Aktivitäten. Und ich brauche halt immer auch so ein bisschen die Motivation. Also ich poste das auch regelmäßig mal in meinen WhatsApp-Status oder so, <lacht> dass man halt so von dem einen oder anderen mal so eine Anerkennung oder ich habe auch schon tatsächlich drei. <lacht> Vier Leute motiviert, selber mit Laufen anzufangen, mhm. wo ich mir dann aussage Hey, hätte ich nicht vielleicht das gepostet, hätten die nicht damit angefangen? Oder ähm, klar, es ist immer so ein bisschen, ähm, wie heißt das, Phishing for Compliments, aber ähm, man braucht das, das halt als Motivation. Das, man, ne? als Motivation genau.
4: das ist gut zu wissen, Stefan, das nächste Mal, wenn du es postest, dann werde ich es auch
1: kommentieren. <lacht> Vielen Dank.
4: Also, wenn du
0: schon Leute zum, zum Laufen motiviert hast, bist du jetzt Influencer, ne? Nee.
4: Fitness-Influencer. Ja. Oh. Unbedingt.
1: Unbedingt. Oh. Auch,
4: aber, ne? aber ich habe ja. mir in der Tat auch eine Fitness-App runtergeladen, weil ich mir dachte, ich muss jetzt mal was für meinen Körper
3: tun. Und Rasenmähen, das kannst du doch da. Das ist doch, das ja, aber da sitze ich ja auf dem Traktor besser. Das Nein. Für meine
4: Handmade. <lacht> Na, Handmade, da bin ich nicht fertig.
1: Aber ihr macht doch auch ein Event, äh, der jetzt auch sportlich ist. Erzählt doch ja, mal. Warte mal, was warte mal. Warte ja? mal. Ja?
0: Steffi, hast du die App nur runtergeladen oder auch benutzt danach?
4: <lacht> Nein, ich habe sie ja auch schon benutzt. <lacht> Okay. Also ich okay. habe den schon benutzt und das war sehr witzig, weil ihr eben gesagt habt, okay, dann steht man da dem Bildschirm und hoppelt da äh, zu Hause rum. Das habe mhm. ich auch gemacht und dann ist tatsächlich der Hund total verrückt geworden. Ich glaube, der hat sich da was ist jetzt passiert? Und dann mache ich da irgendwelche Hampelmänner und so weiter und auf einmal tickt der total aus und springt um mich rum und äh, umkreist mich und bellt mich an. So nach dem Motto, ey, was machst du da? Hör auf! Ja.
0: <lacht> Frauchen ist kaputt. Ja,
4: ja, und irgendwann musste ich mich dann auf den Boden legen und irgendwelche Kniebeugen machen. Und dann kam er immer näher und schnüffelte an mir rum und dachte, oh, was macht die da? Was macht die da? Das war dein Adrenalin. Ja. ja das war mein Schweiß. Ja. Ja.
1: Ja, aber wie ja. gerade angekündigt, macht ihr ja auch ein Sportevent, äh, habe ich gehört. Das wird dann äh, voraussichtlich, im, äh, wenn ich es richtig notiert habe, im September irgendwann stattfinden. Äh, ja. Da, da gibt es aber keine App für, weil das ist eine Sportart. Da gibt es tatsächlich, glaube ich, keine App für, dass man das äh, zu Hause machen könnte, es sei denn, man zerstört seine gesamte Wohnungseinrichtung. Erzählt mal, worum es da geht.
4: Ja, also, wir machen dies jetzt zum vierten Mal ein, ein Golfturnier in, im schönen, wunderschönen Ruhpolding im Chiemgau. Äh, wo Schneider Electric auch daran teilnimmt als Zufall. Sponsor. Bist. Ach nee. Ja. Oh. ja, die kommen tatsächlich mit zehn äh, Partnern. Also ich denke mal guten etablierten Partnern, denen sie vielleicht mal was Gutes tun möchten. Und es wird ein Event hoffentlich, so Gott will, und Corona uns da jetzt nicht in die Karten spielt, mit circa 120 Personen live draußen mhm. vor Ort. Ich meine, wir sind an der frischen Luft da. Dafür ja nicht viel passieren. Und äh, wir haben auch circa 20 bis 30 VIP-Sportler mit einem an Bord. Also aus, dem, aus der Skiszene, Bobfahrerszene, Rotler-Szene.
1: Ja, cool. Ähm, das ist aber so geil,
4: wenn die
3: kommen. Du siehst ganz genau an der Körperhaltung so. Ah, das muss ein Sportler sein. Okay, das, <lacht> ja, das ist ein Sportler.
1: Ja, Rupolding, Rupolding, weiß ich zumindest, ist ja auch eine biathlon hochburg ja, ne? Da genau. wird ja auch Biathlon-Sport gemacht. Hm.
4: Genau, und in dem Golfclub sind halt auch sehr viele Biathleten und oder überhaupt Skisportler als, als Mitglied. Und dadurch haben die da sehr gute Kontakte. Der Rico Groß ist ja, glaube ich, ein recht gutes Beispiel. Der hm. wohnt sogar auf dem Golfplatz. Also der hat ja sein Haus mitten auf dem Vielleicht. Golfplatz der ist dann auch dabei. Ja, also ich sag mal, da sind schon einige Namen, die man äh, mit Sicherheit schon mal gehört hat. Oder jetzt der Skispringer, der doch da jetzt Weltmeister geworden ist, der Markus Eisenbichler ist dabei. Mhm. Mhm. Und solche Größen. Und ja, und ähm, alle, wie jetzt Schneider Elektrik, wenn eure Partner dann zum Beispiel kommen, die haben dann die Möglichkeit, in jedem Flight wird es mindestens. Zwei Sportler geben. Also, es sind immer zwei Partner mhm. plus zwei Sportler in einem Golflight. Also, es sind ja immer vier Personen, die mhm. dann quasi gegeneinander antreten, in Anführungsstrichen. Und das ist mhm. ja ein tolles Event. Abends gibt es äh, einen Grillabend. Dann haben wir zwei ganz tolle Musiker, die da Live-Musik machen. Wenn wir hoffen, können wir auch noch ein bisschen tanzen und singen und ja. <lacht>
1: Ja, das hört sich doch gut an. Also ich glaube, da können sich die Partner drauf freuen. Und Absolut. der eine oder andere ja. von uns Und ihr werdet ja dann wahrscheinlich auch live, in der, also nicht live, aber ihr werdet dann in der IT-Business auch darüber berichten.
3: Ja, natürlich. Mm, nein. So. Wieso nein? Erzähle ich später. Oh je.
0: Okay, wir haben hier was aufgedeckt, oh, oh. Leute. Investigativ, wie wir sind. Letztes Mal waren wir noch im Philosophie-Podcast. <lacht> ähm, gut. Gut, gut, okay, also sagen. wir
4: könnten noch mal eine Folge 2 machen, wenn ihr das geil habt. <lacht> <lacht>
0: Machen wir, machen wir. Gersi, was, was ähm, steht bei
1: uns äh, bei Schneider äh, weiterhin an? Was, wie, geht die, wie geht die Reise weiter? Also ähm, äh, was, was denkst du, wo wird sich jetzt im Laufe des Jahres? Wir haben ja auch noch ein, so ein neues großes Projekt, äh, wo wir ja am, äh, den Campus auch in Düsseldorf noch eigentlich am, also der wird ja dieses Jahr noch nicht äh, fertiggestellt, aber das wird ja ein, äh, der Bau beginnt ja auch. Ja. Ähm, aber jetzt mal so für die Mitarbeiter, was, was denkst du, was, was wird in 2021 noch so passieren? Wo geht die Reise hin? Was bieten wir den Kollegen? Ja,
2: also ich denke, das große Thema wird eben auch für uns dieses Hybrid-Working sein. Äh, wie organisieren wir uns nach der Pandemie? Und ähm, Ziel ist natürlich, dass man selbst mit dem Vorgesetzten abspricht. Äh, was sind meine Vorlieben? Was können wir in dem Team möglich machen? Dass jeder im Grunde auch nach seinen äh, ja, Begebenheiten oder nach seinen Interessen sich selbst seine Arbeit bestmöglich organisiert. So äh, mhm. muss natürlich... Mit dem Vorgesetzten abgestimmt sein und das ist dann auch sehr individuell. Das ist die Reise, wie wir uns organisieren werden. Ich meine, man sieht ja auch auf den Plänen vom Euref Campus auch, dass äh, Ar ja, die Arbeitsplätze werden sich ja komplett ändern. Wir haben offene Büroflächen, wir haben offene Cafeterien, man, man hat äh, dann kleine Nischen, um in Ruhe zu arbeiten. Also das wird alles äh, sich verändern, der Workspace, aber auch eben diese Art. Wie arbeite ich zu Hause? Wie arbeite ich im Büro? Äh, das ist alles ein Prozess und wir werden sehen. Ähm, ich denke, wir sind ja auf jeden Fall schon mal top vorbereitet. Wir haben jetzt, was steht da? Wir haben jetzt gesehen, dass es äh, durch Corona super ging. Und äh, ja, wie das dann mit mit Afterwork-Partys oder auch Sportevents wieder weitergehen wird. Ich hoffe, dass wir das ein oder andere in diesem Jahr schon wieder durchführen können. Aber das ist natürlich alles noch nicht in Stein gemeißelt. Also ich würde leider freuen, noch nicht viel zu sagen. Ich würde mich
1: riesig freuen, wenn es ein Live-Event oder ein Live-Lauf-Event geben würde, dass ich dann auch mal mit Kollegen laufen kann, weil bis jetzt bin ja. ich ja auch nur virtuell gelaufen oder halt alleine mit, mit ein paar Bekannten hier aus der Umgebung.
2: Das macht natürlich. Mhm, ja. Dann ja. in der Gruppe viel mehr Spaß. Das ist definitiv genau. so. Aber Und ich wir haben auch. uns
0: ja. Aber wir haben uns ja als Expertenrunde, wie wir hier zusammengekommen sind, ja. Also die einzige Expertin bei dem Thema ist, glaube ich, die Kerstin. Ich
3: weiß
0: nicht? Aber als Expertenrunde, wie wir hier zusammengekommen sind, haben wir uns ja überlegt. Ähm, wir machen eine. Wir geben mal so ein paar Tipps. Ja, Tipps, die wir es vielleicht selber ähm, einfach beherzigen und das Ganze werden wir auf LinkedIn machen. Wir haben noch keinen Namen für das Ganze, aber ähm, da finden wir bestimmt noch was. Und da werdet ihr nächste Woche, liebe ZuhörerInnen, von jedem von uns einen Tipp bekommen, wie man... Welche Herausforderung man vielleicht hat, im, im, wie man sich mal ein bisschen bewegen kann äh, während des ähm, äh, während des Arbeitsalltages oder so einen kleinen Tipp, was man so während so ähm, längeren Teams-Calls machen kann oder Zoom oder Skype oder was auch immer man da so macht. Also seid gespannt, schaut mal immer schön auf LinkedIn und äh, da wird so ein bisschen was von uns kommen und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn wir im Gegenzug dann Tipps von euch bekommen. Ja, also zusammen sind wir stark, so ganz nach dem Motto, äh, gehen dann halt auch durch diese Zeit und äh, wenn jemand da ein Best Practice hat, hey, das hat mir super gut geholfen, damit ich mal wirklich eine vernünftige Mittagspause mache oder ähm, meine Kunden, meine Kollegen und ich, wir haben uns darauf geeinigt, auf die und die Art und Weise zu kommunizieren, einfach immer her damit. Ja? Wir kommen mit unseren Tipps und daraufhin gebt ihr dann einfach welche. Das hatten wir gesagt und ich freue mich drauf.
1: Ja. Jawohl. Ich mich auch. Ja, das war alles in allem äh, eine sehr illustre Runde. Es hat riesig viel Spaß gemacht, mit euch allen zu sprechen. Ähm, das war eine Special-Folge unter Strom, aber ich glaube, die können wir gerne wieder ähm, noch einmal aufgreifen. Vielleicht so ein, so ein bisschen after-Corona-mäßig, <lacht> ähm, wie es dann weitergegangen ist. Und äh, ja, ich bedanke mich schon mal recht herzlich bei euch. Ähm, Gebe weiter an Michael. Okay. Und dann gehören die Schlussworte immer bei Unterstrom. Und äh, auch ganz wichtig, schreibt uns an unterstrom.se.com, wenn ihr was habt und natürlich auch schön abonnieren den Podcast. Aber ähm, die, die Schlussworte gehören wie immer unseren Gästen und ich gebe weiter an Michael.
0: Genau, ist immer lustig, dass wir sagen, die Schlussworte gehören den Gästen und danach quatschen wir nochmal. Aber egal, ähm, dieses Mal nicht. Äh, ich bedanke mich äh, bei euch dreien, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf unsere ähm, Punkt-Punkt-Punkt-Woche, äh, wo wir Tipps geben, bin, bin ganz, ganz gespannt. Äh, immer darauf hören, was der Stefan sagt. Das tue ich nämlich auch immer. Heißt abonnieren. Und äh, ich übergebe, Kerstin hat angefangen. Dann übergebe ich jetzt mal an die Kerstin. <lacht> und äh, the stage <lacht> is yours.
2: Okay. Ja, erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich bei diesem Podcast mitmachen durfte. Ist für mich auch das erste Mal gewesen. Aber ist ja, ja, bisher hat man das nur gehört. Und jetzt ist man selbst dabei. Ganz spannend. Ähm, ja, was ich eigentlich so ein bisschen mit auf den Weg geben will den Zuhörern, ist, äh, dass man sich selbst einfach so eine Strategie zurechtlegt, sich äh, Gedanken macht, was tut mir gut, was sind die Dinge, die ich auch trotz Corona machen kann. Das sind ja meistens so die kleinen Dinge, die einen äh, wieder zur Energie kommen lassen, wie äh, einfach eine Runde an die frische Luft gehen und was für Dinge kann ich wirklich in den Tagesablauf einbauen? Wie kann ich mir ein bisschen Zeit schaffen, wirklich auch das Handy mal zur Seite legen, dass man mal so ein bisschen wieder... Zur Ruhe kommt. Und das ist in diesen Zeiten eben, denke ich, besonders schwierig. Aber ja, dafür müssen wir alle was tun. <lacht> genau. Und apropos
3: abonnieren, natürlich auch den Newsletter und uns, die IT-Business abonnieren. Ist ja natürlich halt, dann ist man immer up to date und hat immer die wichtigsten Informationen von A bis Z. Aber ne? www.itbusiness. <lacht> also IT-business.de
4: äh, ja. <lacht> Jawohl, das ja. sind die Abschlussworte von uns Und, ja. äh, uns hat es mega viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank euch zwei äh, für die Einladung. Dass, dass wir mit euch äh, sprechen durften. Ein
3: Traum ist nach vollum gegangen. Ja, <lacht> ah,
1: danke, danke, danke.
3: Vielleicht werden wir jetzt endlich mal zum Start. <lacht> ja. endlich. hat 20 ja. Jahre gedauert, ja, aber ja. jetzt ist es so weiter. Du, es muss immer der richtige Zeitpunkt kommen halt auch, ne? Richtig. Und, äh, also mein äh, mein Rat ist auch, lasst euch nicht irgendwie unter Druck setzen von anderen. Wenn ihr meint, äh, ihr müsst das nicht alles machen, weil ihr euch so wohl fühlt halt, ne? Dann macht es halt auch so. Weil einige haben ja immer diesen Zwang. Oh, muss ich jetzt was machen? Nein, einfach dein Körper wird es dir schon sagen halt auch, ne? Feel free und immer ja, versuchen, positiv äh, alles zu sehen. Und ähm, wenn was sein sollte, wir sind da. Ja, und hoffentlich
4: bald live wieder da. Genau. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall nach 14 Monaten Abstinenz. Äh, schon mega, <lacht> euch alle ganz, ganz bald in diesem Jahr so, live klar. wiederzusehen, spätestens am 16. <lacht> September in Rupold.
1: Alles klar, dann eine schöne Zeit für euch alle. Macht's gut, bis dann. Ciao. Danke. Gut, tschüss. tschüss. Tschüss!